1: Las aventuras de Sherlock Holmes, el dedo pulgar del ingeniero, escrito por Sir Arthur Conan Doyle en marzo de 1892. Entre todos los problemas presentados a mi amigo el señor Sherlock Holmes para que les diera solución durante los años de nuestra relación, Hubo solo dos en los que yo fui el medio de introducción, el del pulgar del señor Hatherley y el de la locura del coronel Wadburton. De ellos, el último pudo haber proporcionado mejor campo para un observador agudo y dotado de originalidad. Pero el otro fue tan extraño en su comienzo y tan dramático en sus detalles, que bien puede ser el más merecedor de quedar registrado por escrito, aunque diera a mi amigo menos oportunidades para practicar aquellos métodos deductivos de razonamiento con los que conseguía tan notables resultados. Según creo, la historia ha sido explicada más de una vez en los periódicos, pero como ocurre con todas estas narraciones, su efecto es mucho menos chocante cuando se presenta en bloque en una sola media columna de letra impresa que cuando los hechos se desenvuelven lentamente ante nuestros ojos y el misterio se aclara de manera gradual a medida que cada nuevo descubrimiento representa un caso más que conduce a la completa verdad. En su momento las circunstancias me causaron una profunda impresión y el paso de dos años apenas ha podido debilitar sus efectos. En el verano de 1889, poco después de mi matrimonio, ocurrieron los acontecimientos que ahora me dispongo a resumir. Yo había vuelto a practicar la medicina civil y había abandonado finalmente a Holmes en sus habitaciones de Baker Street, aunque le visitaba continuamente y a veces incluso le persuadía para que abandonara sus hábitos bohemios hasta el punto de venir él a visitarnos. Mi clientela había aumentado con toda regularidad y puesto que yo vivía a poca distancia de la estación de Paddington Conseguí unos cuantos pacientes entre sus empleados. Uno de estos, al que le había curado una enfermedad tan dolorosa como persistente, no se cansaba de pregonar mis talentos, ni de procurar enviarme todo enfermo sobre el cual él tuviera alguna influencia. Una mañana, poco antes de las siete, me despertó la sirvienta al golpear mi puerta para anunciarme que había llegado de Paddington dos hombres y que esperaban en la sala de consulta. Me vestí apresuradamente, pues sabía por experiencia que los casos que afectaban a usuarios del ferrocarril rara vez eran triviales, y me apresuré a bajar. Aún me encontraba en la escalera cuando mi fiel aliado, el guarda, salió de la sala de consulta y cerró con cuidado la puerta tras él. «Lo tengo aquí», susurró señalando con su pulgar por encima del hombro. «Está bien. ¿De qué se trata?», pregunté, pues su actitud sugería que hablaba de alguna extraña criatura a la que hubiera encerrado en la sala. «Es un nuevo paciente», murmuró. «He pensado que lo mejor era traerlo yo mismo, ya que de este modo no podría escabullirse. Y aquí está, totalmente sano y salvo. Ahora debo marcharme, doctor, pues yo tengo mis obligaciones, lo mismo que usted». Y diciendo esto, aquel fiable individuo se retiró sin darme tiempo siquiera para expresarle mi agradecimiento. Entré en mi gabinete de consulta y encontré un caballero sentado ante la mesa. Iba vestido discretamente con un traje de mezclilla de lana y había dejado sobre mis libros una gorra de tela. Un pañuelo, todo él manchado de sangre, envolvía su mano. Era un hombre joven, de no más de veinticinco años, hubiera asegurado yo, con un rostro enérgico y varonil, pero estaba muy pálido. Me dio la impresión de ser víctima de una intensa agitación que solo dominaba recurriendo a toda su energía. «Siento haberle hecho levantar tan temprano, doctor», dijo. «Pero durante la noche he sufrido un accidente muy grave. He llegado esta mañana en tren». Y al preguntar en Paddington dónde podía encontrar un médico, un buen hombre me ha acompañado hasta aquí. He dejado una tarjeta a la criada, pero veo que la ha dejado sobre la mesita. La tomé para examinarla. Víctor Hatherley, ingeniero de obras hidráulicas. Victoria Street 16A, tercer piso. Tales eran el nombre, la profesión y el domicilio de mi visitante matinal. «Lamento haberle hecho esperar», le dije, sentándome en el sillón de mi biblioteca. «Acaba usted de realizar un viaje nocturno, por lo que tengo entendido. Y esto no deja de ser, obviamente, una ocupación monótona». «Pero es que a mi noche nadie puede calificarla de monótona», respondió él y se echó a reír. Se rió con ganas, con una nota aguda y penetrante repantingándose en su silla y estremeciéndose de la cabeza a los pies. Todo mi instinto médico se alzó contra esta risa. «¡Basta!», grité. «¡Domínese!». Le serví un poco de agua de una garrafa, pero de nada sirvió. Era presa de unos de aquellos arrebatos histéricos que se apoderan de una naturaleza vigorosa cuando acaba de pasar por una fuerte crisis. Finalmente volvió a recuperar el control sobre sí mismo, pero se mostró muy fatigado y al mismo tiempo se sonrojó intensamente. Me he puesto en ridículo, jadeó. En absoluto, bébase esto. Añadí un poco de brandy al agua y empezó a reaparecer el color en sus mejillas exangües. Ya me encuentro mejor, dijo. Y ahora, doctor... Quizá tenga usted la bondad de echar un vistazo a mi pulgar, o, mejor dicho, al lugar donde... ¿Te está gustando este episodio? Hazte
0: fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.